0: Na, ich glaube, die große Fragestellung ist, wie man es als Staat hinkriegt, vorausgesetzt man hat den Wert, dass man als Gesellschaft erhalten bleiben möchte oder gar wachsen will aus sich selbst heraus, wie man es dann hinkriegt, Familienplanung für die Menschen so zu gestalten, dass es keinen wirtschaftlichen Nachteil bringt.
1: Also ein Nazi-Thema.
0: Ja, genau. Also ja, weil du immer Bevölkerungspolitik dazu sagst. Ich nenne das, das klingt aber echt übel, ne, wenn man wenn man ist
1: erstmal vom Grundsatz her ein Nazi-Thema ja.
0: ja, ist es halt echt, weil irgendwie nur, weil nur Nazis der Meinung sind, dass man irgendwie Nachwuchs züchten muss So habe ich das außerdem ja auch gar nicht gesagt Aber habe ich das gerade so ausgedrückt, als, als wollte ich Nachwuchs züchten Weil es auf jeden Fall mehr Deutsche geben muss Ich glaube, das habe ich so nicht gemeint
1: Ihr hört von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumptner. Du hast schon einfach nur gesagt, dass ein grundsätzliches Interesse in der Gesellschaft besteht, dass Menschen in irgendeiner Form weiter Teil dieser Welt bleiben und deswegen Fortpflanzung ja ein zentrales Element davon ein. Ja, hat. richtig.
0: Solange dass wir uns man, noch nicht klonen können, würde ich sagen, müssen aber wir es was, mit der Fortpflanzung Aber was
1: du tun. quasi machst, ist, du willst da mehr Staat drumherum bauen und die, um diesen Aspekt des Menschseins. Und es gibt eben auch Leute, die sagen, es gibt Aspekte des Menschseins, da brauchen wir gar nicht so viel Staat.
0: Ah ja, und Fortpflanzung gehört sozusagen dazu.
1: Ich meine, es, es wird an jeder Front gestritten, wie viel Staat man da braucht. Dauerthema. Ja. Zwischen links und rechts ja auch. Ja. Oder zwischen liberal und kollektivistisch. Das wird schon ein bisschen so als Thema der der Rechten wahrgenommen, dieses, dass, dass man überhaupt über Bevölkerungspolitik redet. Ich meine, wir mischen uns ja schon ein. Wir haben ja Kindergeld zum Elterngeld. Beispiel. Elterngeld. Wir haben eine Gesetzgebung, die dafür sorgt, dass Eltern nicht ihren Job verlieren, wenn sie Kinder kriegen. Insbesondere auch Frauen. Zum Glück inzwischen ja. wurde irgendwann mal Zeit, ja, genau. und
0: es gibt ja auch so Infrastruktur, staatlich, also staatliche nicht Träger, die Kita Vorteile Steuerliche Vorteile für Verheiratete. Kinder, Freibeträge für ist ja
1: also für, auch für Verheiratete allein. es Ist, ist, ist ja, ja, genau. eine Einmischung aber wenn du dann noch in die Bevölkerung.
0: Das lohnt sich schon fast, Mensch.
1: Ja, das gibt es ja schon. Das ist jetzt nicht so, als existiere da ja, ja, an der Front kein nicht. Staat. Das, will ich, auch, aber es das ist, will
0: ich auch so gar nicht sagen.
1: Ja, was willst du denn dann sagen? Was ist denn deine Position dazu? Wünschst du dir da doch mehr Staat an der Stelle?
0: Naja, mehr Staat klingt immer so, als würde ich das regulieren wollen. Das ist mir doch... Also die Leute können so viel und so wenig Kinder kriegen, wie sie wollen. Das Die Frage auch ist Sozialstaat
1: nur... Sozialstaat ist Staat und das ist auch... Ähm, ja. Also auch wenn, ja, du, wenn okay, du da aber, was reingibst. Na gut, gibst.
0: es stimmt. Aber das, was ich nicht sagen will, ist eine staatliche Regulierung. So. Es geht mir nicht darum, dafür zu sorgen, dass auf Gedeih und Verderb mehr Kinder geboren werden. Das ist jetzt irgendwie der Muttertag übelste Sorte gefeiert wird und dann irgendwie ein Bundesverdienstkreuz kriegt, wenn du das vierte Kind kriegst, so, überhaupt nie. Mir geht es darum, dass sich Menschen nicht aus wirtschaftlichen Gründen dagegen entscheiden, ein Kind oder noch ein Kind zu bekommen. Weil ich finde, dass es keine wirtschaftliche Entscheidung sein sollte, ob du dich fortpflanzt oder nicht. Und ich kenne jemanden, der sagt, und das finde ich immer fürchterlich, aber ich finde, dass er recht hat, Kinder sind was für Leute, die zu viel Geld und zu viel Zeit haben. Und ich finde, das stimmt. Aber ich finde, es sollte so nicht sein.
1: Das Problem ist, du reißt damit jetzt halt erstmal auf einer Gegenseite ein Riesenproblem auf, ne? so das Thema Kinderarmut zum Beispiel, das ist ja eins, ja. das genau genauen Resultat daraus ist, dass, dass es wirtschaftlich eine riesige Belastung ist, ein Kind zu haben. Genau. Deswegen will ich das jetzt nicht so sehr relativieren, dass ich das Gefühl vermittle, dass ich das nicht sehe und dass mir das egal wäre, okay? Aber ich, ich beziehe in dem Fall jetzt schon Gegenseite und sage, dass ja, die, das ist ein Problem, aber ich glaube nicht, dass es klug wäre, einen Staat aufzubauen, der dafür sorgt, dass Kinder keine wirtschaftliche Belastung sind, weil selbstverständlich sind Kinder eine wirtschaftliche Belastung. Ich glaube nicht, dass du jemals ausgleichen kannst, dass Kinder nun mal eine wirtschaftliche Belastung sind, das ist, ein, das ist noch ein Mensch mehr. Und das muss doch nicht, also das kannst du ja nicht den Rest der Gesellschaft ausgleichen lassen, oder? Kannst du nicht. Findest du, das sollte man, findest du, es ist so ein kollektives Interesse vorhanden, dass wir uns überhaupt fortpflanzen, oder beziehungsweise machen wir es mal gemeiner. Es ist ein kollektives Interesse dafür vorhanden, dass du dich fortpflanzen kannst, so sehr, dass letztlich jeder wirtschaftliche Schaden, der bei dir dadurch entsteht, ausgeglichen wird durch den Rest von uns. Das ist ja das, was du sagst, wenn du sagst, du willst Sozialstaat dahin bauen.
0: Ja, mit Einschränkungen. Es geht darum, dass man durch Kinder keinen gesellschaftlichen Abstieg erfährt.
1: Aha, okay, ja, jetzt jetzt nähern wir uns langsam einem einem, einem Kompromissbereich, in dem ich mitreden kann. Es geht mir nicht
0: darum, dass Leute wie... Also ich würde uns jetzt mal beide so der Mittelschicht zuordnen und ich meine, ich kann mich erinnern, dass als du deine Kinder bekommen hast, dass es am Anfang finanziell nicht so banal, also nicht so richtig gut lief und dass ihr eine Weile so also ungefähr bis so vor kurzem gebraucht habt, um euch da zu stabilisieren. Und ich glaube, dass das sinnvoller hätte gelöst werden können. Und es geht mir, also ich meine, bei uns ist es auch so, dass wir haben genug Geld für unser Kind so, aber ich sehe es halt das, was du ja schon angesprochen hast. Kinderarmut, es gibt halt auch Menschen, die sind halt von sich aus schon nicht so wahnsinnig gut bezahlt beschäftigt, weil sie halt einen Job gelernt haben, der nicht so viel Geld bringt. Und da geht es mir, also ich will jetzt überhaupt nie diese, diese FDP-Position einnehmen. Naja, hättest du mal was ordentliches gelernt? Das eben nicht, überhaupt nicht. Und ich finde, dass jemand, der wenig Geld verdient, genauso viel Recht darauf hat, ein Kind zu haben oder Kinder zu haben, wie Leute, die halt ein gehalt haben. So. Und darum geht es mir. Es geht mir noch nicht mal, noch nicht mal zwingend um die Eltern, glaube ich, dass, dass man denen halt irgendwie das ersparen will, dass sie jetzt plötzlich sparen müssen oder dass sie jetzt plötzlich jemanden weiteres finanziell mitbedenken müssen in ihrem Familiensystem. Es geht mir ja wirklich, es geht mir ja auch um das Kind, weil das ja, das, weil das ja sozusagen, das ist ja die Grundlage dann dafür, dass du, wenn du als Kind in einem Umfeld aufwächst, wo wo immer zu wenig Geld da ist und wo auch immer alles knapp ist, wo ja auch dann Zeit knapp ist, weil die Eltern halt dann immer voll arbeiten müssen oder sogar mehr als voll arbeiten müssen, um überhaupt genug Geld dran zu schaffen. Das heißt, du hast dann auch einen sozialen Nachteil davon. Und dann geht es los, wenn du in die Schule gehst, dass du dann halt irgendwie, dass diese Kinder halt nicht so einen guten Anschluss an das Bildungssystem haben. Und das ist das, was meiner Meinung nach ein Staat ausgleichen muss. Es sollte halt egal sein, aus welcher sozialen, also in welcher sozialen Schicht du geboren bist. Und das sehe ich so nie.
1: Also ich glaube, dass dass es da nicht am am Willen, am politischen Willen scheitert, sondern an den Haushaltsverhandlungen. Um ehrlich zu sein, ich halte es für so eine letztlich eine Front, in die du als Staat unendlich Geld reinpumpen kannst. Und es wird immer besser. Ne? ich will gar nicht sagen, dass das nichts hilft, sondern es wird es wird dadurch sicher auch immer besser. Ja. Aber es kostet auch echt viel Geld. Es Auf ist, jeden es Fall. ist also immer ich so, finde dieses ist so,
0: Argument, wer soll das bezahlen? Ich verstehe das.
1: Es ist halt nun mal gut. wirklich so, dass du, dass so eine politische Forderung nach mehr, und ich meine, ich mache die selber ganz oft.
0: Na, vielleicht ist es aber gar nicht mehr, vielleicht geht es wirklich auch darum... Um
1: anders? Um
0: anders, ja. Also es, zum Beispiel haben sie doch jetzt irgendwie coronamäßig einen Kinderzuschlag beschlossen. Das ist zwar schön, dass jetzt irgendwie man jetzt pro Kind nochmal 150 Euro kriegt, ich brauche das ehrlich gesagt nie. Es gibt Familien, die brauchen das mehr. Und dann ist es zwar natürlich trotzdem eine gute Verteilung, weil jeder das gleiche kriegt und Leute, die viel haben, für die ist es halt nicht so ein Riesending, 150 Euro zu kriegen, wie für eine Familie, die halt nichts hat. Für die ist 150 Euro krass und die geben das sofort aus. Und darum geht es ja auch irgendwie. Aber ich, also ich, ehrlich gesagt, frage ich mich, warum man das nie irgendwie einkommensmäßig gestaffelt kriegt. Dann finde ich es schon mal gut, dass sie zum Beispiel die, die Einkommensgrenze für den Erhalt von Elterngeld jetzt hochgesetzt haben. Ich weiß nie genau, wo es ist, aber ich glaube, man hat jetzt ein Familieneinkommen von nicht mehr 500.000 Euro, sondern 600.000 Euro, ab der man dann kein Elterngeld mehr bekommt. Äh, andersrum man hat das runtergesetzt man hat die Grenze runtergesetzt von ich glaube 600.000 Euro auf 500.000 Euro Familieneinkommen ab der du dann kein Elterngeld mehr beziehst weil hast ja genug so und ich finde ich finde dass man umverteilen kann an vielen Stellen wir haben uns doch mal darüber unterhalten ob Kita eigentlich was kosten sollte und da habe ich da da kann ich mich erinnern dass du eigentlich nicht so richtig dafür warst eine Kita kostenlos zu machen, weil es dann diesen Umverteilungsmechanismus ja, aussieht.
1: Das, das Problem mit, diesem, mit diesen Gießkannenprinzipien ist ja auch übrigens, was ich in der Corona-Politik äh, finanzpolitisch ja. ein bisschen bemängle, das Problem mit diesen Gießkannenprinzipien ist, du gießt auch ganz viel Geld an Stellen, wo gar kein genau. Geld gebraucht wird.
0: Genau, und das sehe ich zum Beispiel auch so. Deswegen ist, glaube ich, das Mehr nicht unbedingt entscheidend, sondern halt das Wie. Und es klingt immer mies, irgendwie zu sagen, ja, du bist reich, dem muss man irgendwie noch mehr Geld zahlen, weil Menschen, die viel Geld als Einkommen haben, die haben natürlich auch häufig höhere Ausgaben, weil sie halt irgendwie ein größeres Haus finanzieren müssen oder größere Wohnung finanzieren müssen und halt auch irgendwie sich einen Standard aufgebaut haben und Versicherungen und Westergeier. Aber ich finde trotzdem, dass da eigentlich ein bisschen Spiel wäre. Und es geht mir nämlich auch überhaupt nicht darum, Kitas irgendwie kostenlos zu machen oder einfach mehr Kindergeld zu zahlen, sondern ja, das ist das ist Bürokratie. Und ich finde es zum Beispiel auch irgendwie mies zu sagen, naja, Kinderarmut und so, dann machen wir halt jetzt irgendwie wirklich Kindergutscheine. Sodass diese Sachen wirklich nie in der Familie versacken, sondern dem Kind zugutekommen. Das finde ich auch schwierig. Da müsste ich drüber nachdenken, ob ich das wirklich geil finde. Weil ich ich finde irgendwie diese Unterstellung zu sagen, naja, den Eltern, die nie so viel verdienen und die viele Kinder haben, denen ist es ja eh scheißegal. Also, da denke ich, nee. Glaube ich nicht. So, Aber ich glaube, dass das Spiel ist, dass diese Umverteilung irgendwie besser hinzukriegen auf der einen Seite.
1: Wenn das das Thema ist, dann wird es aber schnell finanzpolitisch und, und geht weg von diesem sozialpolitischen, weil ich gebe ja, dir ja recht. Ja. Ich gebe ja. dir ja recht, dass das notwendig alles ist und so. Und ich gebe dir auch recht, dass man da sicherlich mit weniger Gießkanne und ein bisschen mehr Augenmaß sicherlich auch das Geld nochmal gezielter dahin bringen könnte, wo es tatsächlich gebraucht wird. Aber das Problem bleibt, glaube ich, bestehen, dass das letztlich einer von vielen unterfinanzierten Blöcken in unserem Staat ist. Und für mich ist das Hauptproblem bei all diesen Themen, dass wir einfach falsch besteuern.
0: Ja, naja, aber wir, klar.
1: Wir besteuern einfach die Falschen. Das ist, das ist schon allein. Na, und das, das, das ist falsche schon das Geld, Problem.
0: Oder? Also wir besteuern doch einfach das falsche Geld.
1: Ja, wir besteuern fließendes Geld. Aber und, das nicht. Und das ist so das Dümmste, was du machen kannst. Ja.
0: Und ja, klar, ich meine, das, das, äh, dann wären natürlich alle unsere
1: Probleme gelöst, wenn wir das Nein. endlich mal
0: machen würden. Nee, ich Nein. Weiß, ich mein, nein, nein, natürlich ja nie... nicht, aber
1: da, da müsste ich ran. Also das Problem ja. ist halt auch, dass ich, und das ist übrigens auch so ein bisschen dieser Reformgeist, der mir der mir in der SPD so ein bisschen fehlt, ja, den ja, t- durchaus mal bräuchte. Das ist ja schon was, was, was mal ein bisschen, ich will nicht radikal sagen, weil wir sind keine Linken, aber was zumindest sich mal traut, wieder Gesetze zu schreiben, die der Zeit angepasst sind. Und aktuell ist es nun mal so, dass wir sehen, dass sich wirtschaftspolitisch irgendwie doch gezeigt hat, dass es vielleicht, nicht ganz so clever ist, Leute vor allem in der Phase ihres Lebens massiv mit Steuern zu belasten, in der sie versuchen, sich etwas aufzubauen.
0: Und, entsprechend und, die, Leute,
1: und die Leute, die es dann geschafft haben, die sich dann etwas aufgebaut mhm. haben, die liegen dann auf ihrem Geld. Das hat überhaupt nichts, ne? bevor die die Kritik, muss man linken politischen Menschen ja auch immer vorwerfen, das ist, das ist, kein, das ist kein Neid, der da bei mir entsteht, sondern es ist was, was ich glaube, was wirtschaftlich hemmend ist, weil ich denke, dass wenn man Menschen besonders viel Steuern in den Weg legt, in der Phase, in der sie eben gewillt sind, sich etwas aufzubauen und das ist normalerweise eben in den jüngeren Lebensjahren und es dauert eben nicht lange, bis du an so einen Einkommenssteuersatz kommst, der halt, na ja, der Spitze, also halt an der Spitze ist. So, so ewig dauert es nicht auf dieser Karriereleiter, die man machen kann, vor allem, wenn man ein Unternehmen gründet. Da zahlen wir wahnsinnig schnell wahnsinnig viele Steuern. Und, und wo wir keine Steuern zahlen oder so gut wie keine mehr, verhältnismäßig zu okay. dem, was man zum Leben braucht, ja, also ich meine, ne, davon davon ist es ja abhängig, nicht von der äh, vom prozentualen Steuersatz, das ist irgendwie klar, ja, aber wenn du jemanden, der zwei Millionen im Monat wegnimmst, quasi 75 Prozent Steuern, falls was ich jetzt nicht vorschlage, aber ich will nur, dass ja, die Rechnung ich- klar wird. Dann muss der immer noch nur mit 500.000 im Monat zurechtkommen und das ist so okay. <lacht> ähm, also da ja, ich glaube, es ja, überlebt da, also man. Also überlegt mal, wie viele Gärtner man da bezahlen
0: muss. Aber ja, ich, ja. vers- ich verstehe deinen Punkt und ich sehe das, seh das genauso, obwohl man es ist wahrscheinlich schwer zu verkaufen. Aber das ist ja wieder sowas, Da willst du wieder Einkommen besteuern und das ist, glaube ich, nicht nicht zweckmäßig. Soll da doch seine zwei Millionen einstreichen, abzüglich halt in einer normalen. Absolut, Steuer genau, ich hast.
1: bin, genau, aber ich bin tatsächlich. Das, das
0: wird doch kumulieren irgendwann. Das wird doch, also so viele Gärtner kann er ja gar nicht haben.
1: Ich, ich hätte es viel gern, ich, ich hätte viel runtergebrochener irgendwie quasi formuliert. Ich würde fließendes Geld letztlich am, am Konsum versteuern. Also immer dann, wenn etwas gekauft wird, wird es besteuert. Eine Mehrwertsteuer. Und, aber, aber die, die kann man durchaus staffeln nach, ja. ähm, Dinge wird sinnvoller. sie ja jetzt auch schon ja. und und damit meine ich aber eine deutlich höhere Mehrwertsteuer ne also mhm. Einkommenssteuer ja, ja. abschaffen Mehrwertsteuer erhöhen um keine finanziellen Verluste zu haben du erhöhst die Mehrwertsteuer krass aber ich würde eben auch extreme Mehrwertsteuern auf Finanzprodukte und solche Dinge ja. also du kannst ja nicht ist ein anderes Thema möchte ich jetzt nicht anreißen ja aber wir
0: können gerne auch mal darüber reden dass Geld mit Geld machen irgendwie komisch ist
1: es ist halt vor allem Geld verdienen ohne einen tatsächlichen
0: Gegenwert zu haben.
1: Gegenwert zu erzeugen, ja. Es ist halt, es ist halt, viele Leute werfen Top äh, Geld in einen Topf und ziehen ziehen Lose. Ist es ist, es Lotterie.
0: Ja, okay. <lacht> ähm, aber gibt es da nicht auch Steuern drauf?
1: Ja, auf Glücksspiel gibt's Steuern. Ja, aber ja. <lacht> <lacht> ja, genau. also
0: da bin ich halt echt. Entschuldigung, ich habe Krach gemacht. Da bin ich, glaube ich, echt bei dir, weil wenn ich mir vorstelle, dass Menschen jetzt gerade anfangen halt, Familie zu gründen, oder sich halt ein Haus zu bauen, oder irgendwie die Karriereleiter nach oben zu gehen, oder ein Unternehmen zu gründen, das ist ja eine, ist ja eine Rieseninvestition. Dann brauchen sie ja erstens das Geld und zweitens pumpen sie das ja eins zu eins in die Wirtschaft zurück. Aber, genau, irgendwann Ja, genau, du hast, genau,
1: wozu, genau, wozu besteuerst du jemanden, der 100 Prozent seines, ja. durch eine zweite Steuer laufen lässt? So, lass den konsumieren, genau. lass den Richtig. mehr konsumieren, gib dem mehr von seinem Geld, dass der mehr noch noch mehr Mehrwertsteuer zahlt.
0: Genau, und dann ja. es ist es ja, das spielt ja deine deiner Idee von, wir machen einfach diese Sache mit der Einkommenssteuer, das ist eine doofe Idee, hm. ähm, wir machen Konsumsteuer und dann bitte staffeln wir das und wir können auch diese Sache mit dem, wir haben ja auch jetzt diese 7% und 19% Staffelung für Sachen des täglichen Bedarfs und halt nicht so ne das können wir vielleicht ein bisschen weiterfassen. so
1: genau dann gibt's noch für Luxusgüter so einen richtig hohen Satz genau und dann und, und dann gibt's nämlich unabhängige Kommissionen die in jedem Jahr oder in jedem zweiten Jahr weil es glaube ich vom Arbeitsaufwand sonst irgendwann zu viel wird in jedem m- zweiten Jahr diese Listen ähm, anpassen und ergänzen und verändern also dass du Dass du ein lebendiges System hast, das entscheidet, was ist lebensnotwendig, was ist nicht lebensnotwendig, was ist Luxus, was ist nicht Luxus, weil sowas verändert sich in der Gesellschaft permanent.
0: Und du könntest halt dann sogar noch noch eine Steuerungssache da reinbringen. Ich weiß du, du Steuern durch Steuern ist immer nie so deins, ne? Aber du könntest ja dann auch sagen, keine Ahnung, ein Verbrenner hat halt eine höhere, also ein Verbrennerauto hat halt eine höhere Mehrwertsteuer als ein Mischverbrennerauto, also halt, keine Ahnung, Wasserstoff oder. Oder Elektroauto oder so. Ist ist jetzt nur ein Vorschlag, aber könnte man... man naja, könnte halt ich so würde diese Liste entwickeln. eben, um
1: sie um sie le- langlebig zu machen, weil sonst wenn du einen Regierungswechsel hast, ist, ist, ist das Geschichte, würde ja. ich das eben nicht an solche politischen Prozesse trennen. Also wenn das eine okay. umweltpolitische Sache ist, dann könnte Diesel sagen, äh, könnten Dieselproduzenten das quasi trotzdem noch ja. einklagen, finde ich. Also es ist einfach was, was ich, ja, was ich was ich was ich geschlossen halten würde von von solchen politischen Einflüssen, so eine Liste. Aber ich meine, sowas sind Details. Ja, obwohl
0: das wahrscheinlich schwierig ist, oder das geschlossen zu halten, weil irgendwie, ich meine, ob jetzt Butter oder Margarine ähm, 7% hat oder so, ist sicherlich jetzt vielleicht nie unbedingt ein Politikum. Obwohl. Wenn du ähm, wüsstest, ja. Ja, eben, also ich meine, dann, und ich finde, da geht es ganz schnell um solche Sachen mit Erzeugergerechtigkeit und so weiter, aber ist ja noch im Entstehen.
1: Ja, deswegen musst du natürlich immer Ethikkommissionen überall einsetzen, Total. Du musst das äh, so viel mehr ja. Ethikkommissionen einsetzen. <lacht> ja, wirklich. Ich meine, ich bin ernst. Also, ich, ich glaube echt, das wäre, das wäre voll die, voll die geile Welt, wenn wir einem Unternehmen ab einer gewissen Größe eine Ethikkommission aufzwingen.
0: Das finde ich auch geil. <lacht> ja,
1: jedes Unternehmen ab einer gewissen Größe muss alle großen ja. Entscheidungen Aber durch Ethikkommissionen. Aber die Ethik-Kommission. Frage, wer den bezahlt, ne? <lacht> Ja, die, die zahlt der Staat, das, ja, das ja, zahlen ja. wir, durch unsere horrende Mehrwertsteuer. Ja,
0: stimmt, aber können wir uns ja dann auch leisten.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, die Frage ist, ob ja. wir noch Zeit haben, wenn wir dann so viele Kinder kriegen, wie wir wollen, weil...
1: Ja, stimmt, genau, hm. es wird ja alles so heile in dieser grünen Welt. Ach ja, ja. Oh, lange, lange keine Utopie mehr gemalt, hat Ach, Spaß gemacht.
0: Schön, ja. Naja, aber das ist ja auch das eine. Also das mit dem Geld und dem Ausgleichen. Ne, das, also natürlich geht es mir nie darum, dass irgendwie jeder mit mit Null irgendwie aus der Sache mit dem Kinderkriegen rauskommt. Überhaupt nie. Aber auf der anderen Seite, also es wird ja auch manchmal darüber geredet, dass man, also dass es halt irgendwie ein bisschen unfair ist, dass man Steuervorteile hat, wenn man Kinder hat oder so und dass man vielleicht dann doch irgendwie kinderlose Menschen doch noch mehr zur Kasse bitten könnte und dann schreien immer alle, dass es das total unfair ist und so und dass man sich ja dazu entschieden hat, keine Kinder zu kriegen. Kann man ja auch. Aber wenn man wenn man danach wie viel bringe ich denn in die gesellschaft ein an und jetzt verzeih mir dieses wirklich unmenschliche wort an humankapital dann finde ich kann man kann man doch schon staffeln oder also ich sollte wahrscheinlich sollte ich das gar nicht argumentieren weil ich bin, bin da ich bin da einfach voreingenommen
1: also sowieso, du bist du bist selbstverständlich Vertreter deiner eigenen Interessen. ja, aber naja, wer ist gut, das aber nicht? das
0: kann man mir ja nicht wegnehmen.
1: Nee, nee, das soll ja auch so sein in der Demokratie.
0: Naja, aber das ist doch, ich meine auch Menschen ohne Kinder beziehen doch Rente. Aber die haben ja gar niemanden in die Welt gesetzt, der dann die Rente bezahlt. Der Witz, Also das ist ja aber schon lange nicht mehr so, dass du deine eigene Rentenkasse einzahlst. Also das, das machst du natürlich praktisch, aber du kriegst ja nicht die Rente, die du für dich eingezahlt hast.
1: Ja, okay.
0: Also du zahlst ja jetzt Rentenbeiträge. Und diese Rentenbeiträge, die liegen ja nicht irgendwo. Es sei denn, du machst irgendwie die, vielleicht eine Privatvorsorge, aber mal angenommen, das machst du nie. Sondern du machst, du zahlst jetzt in den öffentlichen Rententopf ein. Dann wartet das Geld ja nicht darauf, bis du irgendwann mal fertig gearbeitet hast und jetzt Rente kriegst. Und dann kriegst du dein Geld wieder, was du eingezahlt hast. Sondern das Geld, was du jetzt einzahlst, kriegen doch Rentner, die jetzt Rentner sind. Wenn wir aber, also wenn wir immer weniger Kinder kriegen, so wie das ja jetzt schon passiert ist, wir sind ja in diesem demografischen Wandel, sind halt plötzlich von diesen Leistungsträgern heutzutage, da würde, da, das sind jetzt übrigens wir.
1: Moment mal, würdest du da politisch ran wollen? Du, du würdest, also, weil das ist ja Teil des Generationenvertrages mehr ja, oder weniger. das ist ja auch also, total in
0: Ordnung, aber das meine ich ja, du erfüllst, also du gibst sozusagen mehr in den Generationenvertrag rein, wenn du dafür sorgst, dass die nächste Generation existiert und teilzahlreich halt zahlreich existiert.
1: Ach so, letztlich willst du argumentieren, dass bessere Familien- oder Bevölkerungspolitik mhm. ähm, wirtschaftlich kluge Entscheidung ist für einen Staat. Das ist das, was du letztlich argumentierst.
0: Genau. Also du, ich meine, du machst ja ein Kind und dann wächst es auf und du gibst übst viel daher auch rein in dieses Kind. Nicht nur finanziell, sondern vor allem emotional und wertetechnisch und so. Und das ist ja auch alles wichtig und dafür kriegt man ja auch ganz viel wieder. Das will ich ja überhaupt gar nicht. Ne? Ich will ja dafür nie entschädigt werden, dass ich ein Kind habe.
1: Genau, es ähm, ist nämlich auch Selbstverwirklichung. Das richtig, ist ja auch meine, genau. einer meiner, äh, ist, das ist einer dieser großen Faktoren, den ja, man akzeptieren ist muss.
0: Ja, absolut genauso.
1: Dein das Nachbar ist ne? von deinem Kind nur genervt. Du bist, du bist der, der davon profitiert.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber mein Nachbar geht eben auch in Rente und wird irgendwann davon profitieren, ist dass klar, ich meinem Kind ist klar, ich schon, dass, das,
1: dass das, dass Ich verstehe schon, dass das, ja. eben, wenn man es wenn eine Stufe höher wird. Ja, Aber ne, man, darf, man darf diese diese Perspektive nicht aus den Augen verlieren, Richtig. weil die ist, die ist trotzdem Politikum, quasi. Genau.
0: Ja, das verstehe ich, das verstehe ich auch. Aber das meine ich damit, dass, dass sozusagen Menschen, die sich fortpflanzen, <lacht> ich finde dieses Wort Humankapital so schön, aber du weißt ja hoffentlich, was ich damit meine, ähm, die, du bringst halt was in die Gesellschaft rein. Und das machen Menschen, die, die keine Kinder haben, sicherlich auch, aber auf eine andere Art und werden dafür ja auch belohnt, weil sie zum Beispiel einfacher in den Urlaub fahren können oder, keine Ahnung, sich anders verwirklichen können, weil sie eben keine Kinder haben. Und das sollen sie ja auch können. Aber gerade wenn man man jetzt die Rentenperspektive einnimmt, ist es relativ einfach, in meinen Augen zu rechtfertigen, dass man da auch umverteilungsmäßig irgendwie ran könnte.
1: Ich glaube, letztlich will ich an der Front nicht so viel... Staatlichen Einfluss. Ich meine, ich will das Fallnetz in Richtung Kinderarmut und so selbstverständlich mhm. stärker knüpfen, weil das ist nicht, das können wir einfach wegen der Menschenwürde dieser Kinder nicht machen. Genau, das ist was, das sage ich. Das, auch. Sind wir ver- das sind wir verpflichtet, finde ich auch als, als Staat mit einem Grundgesetz, das sich so liest, zu handeln und mehr Geld zur Verfügung zu stellen und dafür vielleicht an einer anderen Stelle, wo wir uns Luxus erlauben, zu streichen. Aber das wäre für mich nicht mal mehr Bereich des Luxus, was du quasi sagst, dass man, dass man da vielleicht sogar Anreize setzt, ja, weil das wirtschaftlich letztlich die kluge Strategie wäre als Staat, weil,
0: Ja, so weit würde ich noch nicht mal gehen, aber ja klar ich-
1: weil wenn du es jetzt mal wirklich global betrachtest und wirklich menschheitlich betrachtest mhm. und nicht mehr so national ja, und deswegen finde ich halt die kein Problem. genau da ist es nämlich wir wir werden doch immer mehr ja. wir breiten uns doch in jede Richtung aus und also wenn das für dich dieses Wachstumsgedanke so ein zentrales Thema für deine Politik ist, dann herzlichen Glückwunsch zieht zumindest rein von dem Expansionsdrang her ganz gut aus. Allerdings klimapolitisch nicht so gut. Also ja ja und dann muss man
0: und das ist wirklich jetzt eine Nebennotiz muss man ja sogar sagen, dass Menschen, die wir in die Welt setzen, ja noch klimapolitisch ein größeres Problem sind als Kinder, die anderswo in der Welt geboren werden. Aber das nur eine Randnotiz.
1: Ah ja ja, die, die Argumentation die will ich aber auch gar nicht, gar nicht, gar nicht <lacht> das zulassen. Das ist für mich auch dass, gar keine
0: Argumentation. Also,
1: <lacht> sondern die, es ist die Art, wie wir leben, nicht nicht ja. das Leben, was ne, genau. ne, ich meine. In, naja. in größeren Skalen wird es irgendwann so natürlich klar, die ja, Erde kann ist, äh, sicherlich auch nur limitiert Menschen aber fassen, aber, aber ich glaube, bis dahin expandieren wir woanders hin. Ja, also
0: ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir ein Verteilungsproblem haben. Nein
1: nein 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 nein, 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 nein. Ich, ich will sagen, dass ich dass ich eben nicht will, dass diese Art von Idealismus oder vielleicht auch von Idee Einfluss in die Politik hat, die dafür sorgt, dass wir Familien gründen. Weil das mag für dich so sein, dass diese Expansion, dieses, dieses, äh, Mehrwerden, dieses Wachsen, dieses als, an Stärke gewinnen, ja, dass das für dich total okay, der wow. naheliegende Weg ist. Aber ich glaube, das ist was da, da haben ganz viele Menschen eine ganz andere haltung zu. Und man kann das natürlich versuchen, irgendwie demokratisch einzufangen. Aber ich glaube, das ist nicht so einfach. Und deswegen bin ich froh, dass wir gar nicht so viel so krasse Bevölkerungspolitik machen. Weil von der Ein-Kind-Politik in China, Ja. ja, das war auch letztlich eine wirtschaftliche Entscheidung, ist da dann, es ist nicht mehr so ein weiter Weg dahin. Irgendwann überschreitet man da nämlich so eine Grenze, die, die man nicht überschreiten will. Man will gar nicht so viel Bevölkerungspolitik machen, weil das ist ein anderer Aspekt des Menschseins, der da der da eine Rolle spielt. Nicht der politische.
0: Aber du findest, Und, also, dann findest du es auch in Ordnung, dass Menschen, die Kinder haben, auch massive Karriere- und Rentennachteile haben, weil man halt irgendwie für die Zeit, die man in Elternzeit ist zum Beispiel, irgendwie keine Rentenpunkte kriegt oder das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber man hat auf jeden Fall irgendwie einen Nachteil, was das angeht. Und ich okay, finde, also wenn
1: es da irgendwelche, wenn es da systematische ja. Nachteile gibt, dann bin ich da natürlich dagegen, kenne ich mich jetzt natürlich auch nicht, also ich bin für jede, gegen jede Form von systematischem Nachteil. Aber was, was du davor gesagt hast, mit dem Karriereproblem, ja, ich bin grundsätzlich der Meinung und das ist keine einfache Meinung zu halten in manchen Kreisen, hm. dass sich der Mensch in seinem Leben immer entscheiden muss, ja,
0: das ist, kann wie er seine Zeit,
1: wie er seine Zeit verbringt. Ja. Das wird sich, das wird sich niemals ändern. Wir haben alle einfach eine begrenzte Zeit und dann beides zu wollen, hm. ja.
0: Ja, also ich könnte total jetzt viel Zeit die mit, aufmachen. Z-
1: Total könntest du, aber es ändert nichts daran, dass der Mann, der da seine Karriere macht und auch Familie hat, am Ende seines Lebens so gut wie keine Zeit mit der Familie verbracht haben wird, die er doch hat, während die Frau viel Zeit mit der Familie. Also welche Werte setzt du jetzt wieder nach oben? Es ist natürlich haben sich die Lebensläufe stark unterschieden und tun es immer noch. Ja, aber was davon ist mehr wert? Das Leben lang Karriere gemacht oder das Leben lang mit der Familie? keine Ahnung, wahrscheinlich ist es gleich viel wert. Und ich
0: werde dir da nicht widersprechen. Ich sehe das genauso. Ich weiß, dass es viele Frauen anders sehen. Aber aber für mich ist es auch so. Aber mir fällt die Entscheidung auch nie schwer.
1: Ich glaube, das ist auch das, das Hauptproblem, dass es dass es häufig keine Entscheidung ist und dass es deswegen viele ja. trifft, die sich lieber anders entschieden hätten. Ja. Und das ist das ist ein Problem. Aber erstmal so das, das Grundsätzliche. Das genau. Das ist meine Haltung, dass man dass man sich da politisch auch nicht einmischen muss dass sich Menschen nun mal irgendwie entscheiden müssen, wie sie ihre Zeit verbringen. Du wirst auch in deiner Sportart, die du in deiner Freizeit spielst, immer besser sein als die um dich rum, wenn du mehr deiner Freizeit in diesen Sport steckst.
0: Definitiv, ja, ja, das das sehe ich genauso. Ich würde trotzdem daran festhalten, dass man die Hilfen, die wir haben, besser verteilen könnte.
1: Ja, da findest du in mir einen politischen Verbündeten. <lacht> yeah. Weniger kann, Nee, wirklich, also das mal ein bisschen prozentual am um, woran würde man es denn festmachen dann, wenn du sagst du. Na, schon an Familieneinkommen,
0: oder? Na, am, am. Also du würdest doch gucken, ich meine, es ist natürlich fies, ne? Zu sagen, wie viel kostet ein Kind? Es geht ja Na, sozusagen w- um eine Differenz, die du schließen willst. Und je mehr Einkommen du als Familie schon hast, desto weniger Differenz hast du zu dem, was du dann als größere Familie brauchst, wohingegen wenn du halt wenig Einkommen hast, die Differenz größer ist. Also ich glaube, das am Familieneinkommen zu machen, ist jetzt, also finde ich jetzt gar nicht so abwegig.
1: Ich zahle jetzt mal den Corona Kinderbonus aus mhm. oder so. Ich würde es so machen, ich, ich nehme alle Haushalte, die davon betroffen sind und
0: also alle Haushalte mit Kindern. Genau. Okay.
1: Und guck mir deren Einkommen an.
0: Okay, das heißt ein Steuerbescheid vom letzten Jahr.
1: Ja, den Haushaltseinkommen ja. und dann sortiere ich die so. Von Mhm. links, am wenigsten Einkommen bis nach rechts, am meisten Einkommen. Und dann nehme ich ich quasi den Topf des Geldes, also wir haben ja vorher entschieden in der Maßnahme, wie viel Geld ich da insgesamt in diese Maßnahme reinstecke. Ja. Ja, die die bleibt ja quasi gleich. Ja. Und sage jetzt nicht, jeder davon kriegt jetzt, das haben wir so ausgerechnet, 150 oder was das jetzt auch immer Mhm. sind, sondern ich nehme dieses Geld und verteile es prozentual nach einer gewissen Funktion, mhm. oh, jetzt die jetzt dafür sorgt, dass das meiste Geld quasi in diesen unteren Bereichen ausgeschüttet wird. Das meiste mhm. Geld. Und dieses Programm berechnet dann automatisch, <lacht> wie viel, wie viel exakt, wie viel Euro das für diesen jeweiligen Haushalt ja. bedeutet. Weil das hängt ja ab, aber das lässt sich ja programmieren, dass der, dass dir die Maschine das dann zuordnet. Ja, aber sicherlich. Und das heißt halt, dass irgendwie Familien, die Die eigentlich jetzt auch finanziell nicht so die Probleme haben sollten, aufgrund ihres hohen Einkommens. Die kriegen dann halt irgendwie von so einer Maßnahme noch 3,75 Euro.
0: Oder null.
1: Nein, nein, auf keinen Fall null. Nein, das ist auch ganz wichtig. Aber warum? Weil das eine, weil das eine, weil du dann immer immer an diese Barriere dieser Gleichberechtigung rennst. Das ist, du, du bist verdammt dazu, dein Leben, wenn du als Politiker solche Sachen machst, in Gerichten zu argumentieren, dass es das doch okay ist, das dass schon? du den ausgeschlossen hast. Wenn du dem einfach seine 78 Cent zahlst.
0: Na gut, okay. Von mir aus. Dann machen wir das eben annähernd an Null.
1: Ja, ja, je nachdem. So, aber wie aber du gesagt, gesagt halt das, ja das? was
0: ich mit dem Elterngeld gesagt habe, das habe ich mir nicht ausgedacht. Also.
1: Damit, damit, damit landet halt wirklich, sage ich mal, einfach das meiste Geld von so ja. einer Maßnahme. Und solche Maßnahmen haben ja feste Gelder. Ja. Das ist ja ein fester Betrag, der da investiert wird. Landet davon einfach das meiste in den unteren Schichten ganz automatisch. Und und auch und da werden die Preise durch System fallen.
0: Wieder. Ist doch herrlich.
1: Ja, das sowieso. Na klar, ja, Geld, Geld unten drin, da wird das Geld rausgeballert, die, Mhm. die brauchen, die brauchen neue Hosen, die brauchen neue, die brauchen neues alles. Obwohl es jetzt
0: gerade, also, ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen detailliert wieder, aber obwohl man ja jetzt zu Corona-Zeiten schwierig sagen kann, zeig mir mal einen Steuerbescheid vom letzten Jahr und dann kann ich dir sagen, wie dein Familieneinkommen jetzt gerade ist, weil das ist ja gerade schwierig. Aber ich bin sicher, man könnte (lacht) bei der Agentur anfragen, ob sie nie noch ein unverständliches Formular herausbringen, wo man das dann abfragt, wie es jetzt gerade ist. Aber ja, ich ansonsten bin ich da ganz auf deiner Linie. Ich glaube, das wäre gut.
1: Ja, ne, weil dann, also...
0: Aber genau das kein- meinte ich ja auch. Also ich meine, die, die Sache mit der Differenz gebe ich zu. Das ist jetzt nie ganz eine Funktion und das nähert sich auch nicht an Null. Aber ich würde sagen, es ist Pi mal Daumen praktisch ungefähr das Gleiche.
1: Ja, aber ich meine, also ich finde mein, es... Also ich ich glaube, es albern, wenn du jemanden, der... 15.000 im Monat nach Hause fährt oder so, dann mhm. noch als Start 23 Cent überweist. Na, aber ja.
0: immerhin.
1: <lacht> aber ich finde, es ist irgendwie, aber es ist halt, wenn dafür im Gegenzug bei einer Familie, die wirklich struggelt, 500 Euro ankommen, wo es gebraucht wird, dann, ja. dann weißt du, dann ist doch super. Und dann, also das, für mich ist da dieses Beispiel, dieses Bild, was wir glaube ich auch schon mal hatten, so maßgeblich mit diesen, drei Menschen unterschiedlicher Größe die vor dieser Mauer stehen mhm. und der eine braucht eine ganz große Kiste und der andere braucht gar keine Kiste so um, ja. um, um, um drüber zu gucken Gießkanne ist echt doof
0: ja, aber halt einfach das ist halt das, was die Leute unter
1: schneller wirkungsvoller Politik ja, und, verstehen bürokratiearm ja. oder ah, ja, so. ja.
0: ja unbürokratische, schnelle wirkungsvolle Hilfen ja, ja schade ich meine, ich will jetzt auch gerade nicht in Olaf Scholzens Schuhen stecken. Das nee, ist ja möglich, ach darum aber. geht's gar
1: nicht. Nee, das ist, das ist nicht der Punkt. Und da spielen ja noch viel mehr Faktoren auch eine Rolle. Aber es ist Machbarkeit, ne? okay. Reelle Umsetzbarkeit und solche, solche Kleinigkeiten.
0: Ja, naja. Ja. Aber ach, das sollen dann die Leute machen, die dafür bezahlt werden.